שיעור של תורה סטורי זה בייג'ה אליי והפעם על ליקוטי שיחות חלק י"ז פרשת קדושים השיחה הרביעית שיחה ד' והיום אנחנו נדבר על העניין של חינוך ילדים קטנים חינוך יהודי לילדים קטנים והיום אנחנו בכלל מדברים מה, זה, מה העניין הזה של חינוך יהודי האם חינוך אני בתור הורה אני צריך להיות הורה טוב ולכן אני מחנך את הילדים שלי בשביל שבעתיד הם יוכלו להיות יהודים טובים, או אנשים טובים, לא משנה מה שאני מחנך, אבל בואו, אנחנו היום נתייחס לחינוך היהודי, אז אם אני מחנך אותם כדי שיהיו יהודים טובים, זה בשביל שאני ממלא את תפקידי כהורה, שזה הדבר הטבעי שאנחנו עושים, אבל האמת היא שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, שזה אומר שהילד עצמו צריך גם כן להתנהג במצב שלו, זה לא רק הכנה לקראת העתיד, אלא הילד עצמו הוא גם כן... הוא כבר ילד יהודי וצריכים להתחיל להגיד אותו ויש לו איזושהי חובה למרות שקטן פטור מהמצוות לגמרי בואו נראה איך זה הולך אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של ספירת העומר מה זה נקרא ספירת העומר? מה אנחנו סופרים? אומרת התורה וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה שבע שבתות מאות תהיינה עד למחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום ויקרבתם מנחה חדשה להשם מזה אנחנו לומדים, אומר הדמור הזקן בשולחן ערוך, מצד יעשה מן התורה, שיספור כל אחד מישראל שבעה שבועות ימים מיום הבאת קורבן העומר. אז איזשהו קורבן שהביאו, לא ניכנס לזה עכשיו, ומיום הבאת הקורבן, שזה ביום השני של פסח, אנחנו סופרים שבעה שבועות, ואז אז אנחנו בעצם חוגגים את חג השבועות. אומר המדרש, ולמה מונים ספירה מפסח ועד עצרת יותר מבשאר המועדים? למה אנחנו דווקא הספירה קורית בין פסח לשבועות? משל למה הדבר דומה? לשר אחד שרכב בדרך ומצא אדם אחד מושלך ובור שהיה אסור שם. אמר לו השר, אני אעלה אותך ואוציא אותך מהבור הזה, ולזמן פלוני אתן לך את ביתי. שמח אותו אדם שמחה גדולה ואמר, לא ידע איש המוציאני מהבור הזה, אלא עדיין רוצה לתת לי את ביתו. וכך עשה השר, הוציאו מהבור והלבישו בגדים נעים, כסף וזהב נתן לו. כשראה אותו האיש כך שהשר קיים מצוות, מקצת דבריו, התחיל למנות מיד כמה זמן יש למה שקבע לשר לתת את ביתו ככה במצרים כמו בבור וכולי. מה הנמשל? הנמשל שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים ואמר להם, ואמר ליהודים, שאמר למשה רבינו, תעבדו מנוקים על ההר הזה, זאת אומרת שכל היציאה ממצרים היה בשביל מתן תורה, ויהודים חיכו בקוצר רוח למתן תורה וספרו כל יום עד שיגיע למתן תורה. אז אוקיי, זה נשמע סיפור מאוד יפה, מה שלא מובן, למה אנחנו סופרים כל יום את ספירת העומר? זאת אומרת, היינו, בסדר, אנחנו מחכים למתן תורה, יש לנו אבל מצווה, אנחנו עושים ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר נקשר מצווה לצפירנו על ספירת העומר, והיום, כך וכך ימים לעומר. מה זה המצווה הזאת? אז המצווה של לספור, פשוט לחכות? אוקיי, אז מתן תורה, זה, המצ... זה הדבר עצמו. אני לא יודע, אנשים חוגגים, אוקיי, חוגגים ימי נישואים, חוגגים את הימים שבין האירוסים לנישואים, בין השילוחים לנישואים, אומרים, אוקיי, היום, כל שנה הגיעה התקופה בין השילוחים לנישואים, אומרים, היום, כך וכך ימים בין השילוחים לנישואים, היום, שני ימים לתקופת השידוך הרוסי, איך שקוראים לזה. אני מוזר, אף אחד לא עושה את זה, אז למה אנחנו סופרים שוב פעם, כשבעה ימים, בגלל שאז הם ספרו למתן תורה, היום אנחנו סופרים כל יום, נשמע קצת מאוד מוזר. עד כדי כך שבאמת להלכה נפסק, שאנחנו לא אומרים שהחיינו על ספירת העומר, אחרי שכל מצווה אנחנו עושים, אומרים שהחיינו. ביום ראשון של פסח אמרנו לקידוש או על הדקת נרות, אמרנו שהחיינו. כל חג שמגיע אנחנו אומרים שהחיינו, כל מצווה, אומרים על הלולב, פעם ראשונה שמברכים על הלולב, אומרים שהחיינו. ספירת העומר פעם ראשונה שמברכים ספירת העומר בכל שנה, לא מברכים שהחיינו. למה? אומר הלבוש ככה, 
ואין מברכים זמן על הספירה, משום שטעם הספירה הוא שציוונו השם יתברך לספור שבועות וימים עד יום חמישים יום שיצאו ממצרים. שבו יהיה מתן תורה, כי אדם המצפה וממתין על יום המוגבל לו, לתת מתנה מרובה או דבר אחר שישמח בו, ומקווה ומייחל מתי יהיה אותו היום שיקבל אותה הטובה המיועדת לו. ובכל יום שישקע השמש הוא סופר ומברך את אלוקיו שעבר זה היום, ומתקרב אותו היום אשר חפץ בו. וכאן, וכן ציווה השם יתברך לספור כל הימים והשבועות עד היום שקיווינו הוא יום מתן תורתנו, זאת אומרת היום שאנחנו מקווים לו ומגיעים אליו, לחבב עלינו את התורה ולהראות שהיא חביבה עלינו יותר מיום הגאולה של מצרים והוא עיקר היום שקיווינו. זאת אומרת, צריכים להגיד שהעיקר של יציאת מצרים היה מתן תורה ולכן אנחנו כל היום סופרים ומחכים ליום הזה של מתן תורה. ואם כן הספירה הוא בעבור תוחלת הממושכה שאנו מראים שיאריך לנו הזמן עד יום מתן תורה ובכל יום אנו מברכים ומשבחים שהגיע אותו היום ונתקרב יום מתן תורה. ואם כן, איך נברך זמן על הספירה ועדיין לא הגיע היום שקיווינו שהוא עיקר השמחה, שהוא מתן תורה? שהרי אין מברכים זמן אלא דבר ששמחים בו, ובספירה אין בה שמחה לככה מברכים זמן. אומר פה חידוש שבאמת להלכה אנחנו לא משכנענו כי אנחנו לא שמחים עם הספירה, זה לא התכלית, לא הגענו באמת למצווה עצמה כביכול, אנחנו רק מקווים למתן תורה, מחכים למתן תורה, באמת כל שנה כאילו חווים מחדש את ההמתנה הזאת, והעיקר זה מתן תורה ולכן אנחנו לא משכנענו. אז מכאן אולי אפשר ללמוד כרגע, בואו נעשה נקודת, נעשה אתנחתא כרגע, שבאמת ההכנה עצמה גם כן יש בה חשיבות. כשאני מתכונן למתן תורה, כל שנה מחדש, כן, אנחנו מתכוננים, ההכנה עצמה זה היה הכנה מיוחדת למתן תורה, ואנחנו חווים מחדש את ההכנה הזאת, כי בהכנה עצמה יש משהו גם כן, מעבר לזה שאני בסך הכל מתכונן לדבר על מתן תורה, בהכנה למתן תורה יש גם כן איזושהי אה, חשיבות. עכשיו, הרעיון הזה בעצם הוא גם בחינוך. ידעך נראה וזה... נראה מה, מה ההגדרה של חינוך. אומרים שיש אה, שתי בעיות במערכת החינוך של כל מדינה. אחת שאין מערכת והשנייה שאין חינוך. אה, הורה בעצם חייב לחנך את בנו על פי התורה. אומרת הגמרא במסכת סוכה, קטן הוא יודע לנענע חייו בלולב. להתעטף חייב בציצית, תשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין, זה היה לדבר, אביו לומדות תורה וקריאת שמע. זה שאימהות מלמדות ילדים להגיד תורה ציווה ומודה אני, זה חובה על ההורים ללמד את הילדים כדי להכין אותם. אי אפשר שילד בגיל 13 או, או ילדה בגיל 12, שהם פתאום חייבים למצוות, ביום אחד הם ידעו הכל. הרי זה לא מציאותי, אז צריכים להכין אותם לזה וצריכים להרגיל אותם. וככה כשמגיעים לגיל שהם חייבים למצוות, הם ידעו לקיים את המצוות. זאת אומרת שעל הקטן לא שייך לחייב אותו, הוא לא בר חיוב של מצוות. אז ילדים קטנים, לא שהם חייבים לעשות משהו בתור יהודים, הם חייבים להתכונן, בעצם החיוב להכין אותם, הם לא חייבים להתכונן אפילו מצד עצמם, ההורים צריכים להכין אותם. ובאמת לכן, ילד קטן, גם כשהוא מקיים מצוות, הוא לא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר. למשל, אנחנו יודעים שקידוש בדרך כלל, מישהו אחד עושה קידוש וכולם יוצאים ידי חובה. ככה הלכם משנה, מישהו אחד בוצע את החלות וכולם יוצאים ידי חובה. וכהנה רבות. יש דברים שיהודים יכולים להוציא, קריאת מגילה, ועוד ועוד. אז אנחנו צריכים לשמוע, אבל בסופו של דבר מישהו אחד עושה את זה וכולם יוצאים ידי חובה. בעיקר בברכות הנהנים יש כזה דבר, מישהו אחד יכול לברך וכשאר יוצאים ידי חובה, זו הסיבה שעשו חזרת השץ גם, העם שבשדות שאינו יודע להתפלל, אז השליח ציבור היה מתפלל בכל והוא מוציא את כולם ידי חובה. אבל אין הקטן מוציא, אף אגב שהגיע לחינוך. הקט... מי, מישהו קטן פחות מגיל בר או בת מצווה, לא יכולים להוציא אחרים, אף על פי שהגיע לחינוך, זאת אומרת יש גיל של חינוך, והנכון, זה קטן שהגיע לחינוך, אינו מוכיח במצוות כלל, אומר הריטווה. 
אלא שאנו מצווים עליו על חכם ומצוות, ולפיכך אינו ראוי להציע אחרים. אז הריטב"א כותב שבעצם הקטן אין לו שום חיוב מצד עצמו. זה שהוא מקיים מצוות זה רק בגלל שההורים צריכים להכין אותו, אבל הוא מצד עצמו אין לו שום חיוב, ולכן הוא לא יכול להציע אחרים. אבל זה לא פשוט. זה נראה, ככה זה נראה כרגע, אבל אם נסתכל על מקומות אחרים, נראה שיש כן חיוב. למשל, אומר הרמב״ם בהלכות עמוד תורה, מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיקיר שמה ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. זאת אומרת, זאת אומרת ילד קטן, אבא שלו לא היה, לא היה באזור, ולא לימד, או שלא לימד אותו, מי שיקיר, זאת אומרת שהוא כבר יכול ל- ל- ללמוד לבד, יש לו חובה ללמד את עצמו. אומר עצמך צדק הזה, יש לומר דכיוון לתלמוד תורה מחויב העם מדאורייתא ללמוד את בנו, אם כן שמע גם על הקטן יש חיובי דאורייתא. אז עצמך צדק אומר בפירוש, שזה שהאבא צריך ללמד את בנו תורה מדאורייתא, זה אומר שגם על הילד עצמו יש חיוב. וזה קצת מוזר, לא ראינו איך, איך יכול להיות שילד קטן, אנחנו יודעים שהוא פטור ממצוות, גיל חיוב במצוות זה בן או בת מצווה, איך יכול להיות שילד קטן מתחייב במצוות פתאום. יש גם מצוות מדרבנן, הרמב״ם מלכות ברכות, שניים שאכלו כאחד, כל אחד ואחד מברך לעצמו, ואם היה אחד מהם יודע ואחד לא יודע, זה שיודע מברך בקול רם, והשני עונה אמן, אחר כל ברכה וברכה ויוצא לחובתו, ובן מברך לאביו. אז ילד שיודע ברכות, ואבא שלו לא יודע, הוא יכול לברך ומוציא את אביו ידי חובה. אומר, זה לא מובן, גם כאן לא מובן, כיצד ייתכן לחייב קטן אפילו מדרבנן, שהרי אין לו בר דעה כלשון הגמרא ביתמיה, חיוב על הדרדיק. אנחנו יודעים שהכלל הוא שבשביל להוציא מישהו יהודי חובה, אני חייב להיות, אני, אני, מישהו שלא חייב במצוות, לא יכול להוציא מישהו יהודי חובה. גוי לא יכול להוציא יהודי ידי חובה. מצוות שגברים חייבים ונשים לא, נשים לא יכולות להוציא יהודי חובה, וכן ההפך. גברים לא יכולים להוציא נשים ידי חובה, מצוות שהן חייבות וכולי. כאן הרבים חדש חידוש מאוד גדול. איך ההורים יכולים לקיים את מצוות החינוך? הם צריכים ילד קטן, והילד הזה צריך להתחנך בשביל שההורים יקיימו את מצוות החינוך. האבא צריך ללמד את הילד שלו תורה, הילד צריך ללמוד תורה בשביל שהאבא יקיים את המצווה. ממילא הילד נהיה חלק מהמצווה, והוא יכול כבר, וחלה עליו חובה, למרות שבעצם מצד, מצד זה שהוא קטן אין עליו שום חובה. אבל היות ויש חובה על מישהו גדול, על האבא, והוא חלק מהחובה הזאת, ממילא נהיה עליו חובה למרות שהוא קטן. בואו נראה בפנים, בשיחה, השתתפותו של הקטן במצוות החינוך אינה מתבטאת רק בכך שבלעדיו אין האב יכול לקיים את מצוות החינוך, אלא גם בכך שזוהי המצווה, שהאב יחנך את בנו, שהבן יקיים מצווה זו. זאת אומרת, זה יותר מזה, זה לא רק שטכנית הוא לא יכול, לא, המצווה היא שהאב יחנך את בנו, זאת אומרת שהבן יקיים את מה שהאב מחנך אותו. ולכן, כמעט שמצוות האבא היא לחנך את בנו לקיים את המצווה, חלה ממילא על הבן חובה בקיום המצוות, והוא נקרא גם חייב לדבר הזה. במילים אחרות, כיוון שהאב חייב לחנך את בנו לקיים את המצווה, הרי למרות שקיום המצווה על ידי הבן יהיה כבר חובה המוטלת על האב, בכל זאת פעולת המצווה מתקיימת בשלמותה על ידי הקטן עקב ציווי, ולכן הוא נחשב חייב לדבר. במילים אחרות ככה, אם, אם, אם נגיד את זה בצורה כזאת, קטן הוא לא בר ציווי. יש בני מצוות, מלשון ציווי, ילד בן 13, ילדה בת 12, לפני זה הם לא בני ציווי, אי אפשר לצוות עליהם כי הם קטנים. ולכן הם פטורים ממצוות. אבל, אם המצווה שלהם נעשתה על ידי שהאב הוא האם מצווים, האב מצווה לחנך את בנו, אז הציווי חל על האב, ממילא הוא יכול לקיים את המצווה בכוח הציווי שהאב הצטווה. והוא נהיה ממש שותף אמיתי במצווה והוא מקיים מצווה. זאת אומרת, שהעניין של חינוך זה לא רק שאנחנו מכינים אותו בשביל שכשהוא יהיה גדול 
הוא יקרא מצוות, אלא היות והאב, הם, ההורים, יש להם מצווה לחנך את הילדים, ממילא הילד נהיה מחויב במצוות. ולמרות שבעצם זה כן הכנה, אבל ההכנה עצמה נהייתה כזו חלק של מצווה, ויש לה חשיבות בדיוק כמו המצווה עצמה, כאילו שכשהוא... שהוא מקיים מצוות בתור מצווה. אגב, יש... הרבי אמר בשם אדמור אמצעי, שבן אדם צריך לעשות תשובה כשהוא גדל על עבירות שהוא עשה בתור ילד קטן. אז יש באמת, יש את הדבר הזה שילד קטן, למרות שהוא לא בר עונשין, אבל יש מקרים, זאת אומרת, יש, יש, יש לו עדיין חיוב מסוים, היות ויש לאבא חיוב לחנך אותו, זה אומר שהוא גם עצמו נהיה איזשהו בר חיוב. שוב, בגלל שהוא קטן אי אפשר לענש אותו, הוא לא בר עונשין, אבל עדיין חיוב המצווה יש לו. ובאמת, רק בגלל שההכנה, זאת אומרת, שההכנה עצמה זה לא, אנחנו אומרים, זה, זה לא איזשהו משהו טכני. בשביל להרגיל אותו, אלא מקבל תוקף מלא, ולכן אנחנו צריכים כל כך להקפיד על ילדים, לחנך אותם ולא להתפשר, ולחנך אותם באמת בדרכי התורה והמצוות, וידועה השיחה של הרבה לגבי האחריות הטמעות, כמה שאסור להראות לילדים חיות טמעות, אז גם כן, זה לא בגלל ש... אוקיי, זה מראה שזה לא רק בגלל שבסוף, אם זה היה רק בשביל להכין, אוקיי, אז עכשיו הוא לא... אז הוא מסתכל על חיות מעות. האמת שזה בדיוק הפוך, לבן אדם מבוגר מותר כבר להסתכל על חיות מעות, כי הוא יודע להבדיל בין חיות מעות לחיות לא טמעות. דווקא ילד קטן זה מתאמן אותו, ושם צריכים עוד יותר להיזהר. רואים איך שהרב באמת הסתכל על זה כדבר, יש את המשל הזה, כמו שתיל רך, שאם עושים שריטה קטנה, אז אחרי זה כשזה נהיה יותר גדול. יש משהו באמת מאוד מהותי בחינוך הילדים. וכשהרב מסיים פה, דווקא על ידי שמחנכים את הילד למצוות, הוא נעשה מציאות בפני עצמו, מתקשר למצווה מצד עצמו, כאמור לאל שהקטן עצמו נקרא חייו במצווה. זאת אומרת, זה לא רק פרט ברשימות האחריות של ההורים. הילד, באמת, אנחנו צריכים לעזור לילד להיות ילד יהודי כשר. ילד יהודי טהור שבאמת מתקיים ומקיים את המצוות כמו שצריך. וזו הסיבה באמת שאנחנו עושים ברכה על ספירת העומר, כי ההכנה עצמה, היות ואנחנו מחשיבים את ההכנה כחלק ממצווה, כחלק מאוד חשוב, ויש לו חשיבות בפני עצמו, וזו הוראה לחינוך, שזה לא רק... כאמור, להכנה לגיל מבוגר, אלא זו הכנה, אלא זה ממש חלק מהמצווה. ולכן צריכים לדאוג באמת שכל ילד יהיה לו חינוך יהודי, לא רק מצד זה, בדיוק מה שאנחנו רוצים, סליחה, אנחנו משפיעים על יהודים לעשות מצוות, מניחים תפילין, משכנעים לגנורות שבת או מה שלא יהיה, בתור מבוגרים. אותו דבר יש לנו גם כן. חיוב לעשות את זה על, על, על ילדים קטנים, כי יש להם בעצם חיוב מצוות, בגלל שההורים שלהם חייבים לחנך אותם, מזה הם, בתוקף זה, הם קיבלו חלק מהציווי והם צריכים לקיים מצוות. וכאן רואים את החשיבות של החינוך היהודי, נצטט פה רק כמה דברים על החינוך היהודי, אז יש שיחה מתשמ"ד, והוא אומר ככה, לדאבוננו ישנם הורים שדואגים לכל צרכיו הגשמיים של הילד, אכילה ושתייה, לבוש, תעצבים וכיוצא בזה. 
ואילו בנוגע לשאר העניינים, החל מהעניין הכי עיקרי שהילד יגדל להיות אדם ראוי לשמו, המתנהג בדרך הישרה, אינם שמים לב לכך. מפני טרדות הפרנסה וכיוצא בזה, וסומכים על כך שכל שאר העניינים יקבל ילד בבית הספר. ועל כך מדגישה התורה תורת מת ותורת חיים, שעיקר האחריות והדאגה לחינוך הילד מוטלת על ההורים, ואילו בית הספר אינו אלא בתור שליח שלהם, מכיוון שכן, הרי גם כאשר שולחים את הילד לבית הספר, נקשרת האחריות על כתפיהם של ההורים. בוודאי זרוקים גם לחינוך בבית הספר, אבל יחד עם זה אין להסתפק במה שנותנים לילד בבית הספר, להורים אצלם צריך לתת לילד נכון שאנחנו שולחים את הילד לבית ספר יהודי לפחות, אז הוא יקבל הרבה חינוך יהודי, אבל ההורים גם כן צריכים, יש להם חובה לחנך, ולכן ההורים צריכים ללמוד ובשביל, ולדעת וללמד את הילדים כמה שיותר ולחנך אותם. בשיחה אחרת בתשט"ו הרבה אומר, בכדי שהבנים וכן התלמידים הנקראים בנים כדרשת הספרי יהיו כדיבאי, מוכרח להיות עמל, מוכרחים להתגע על זה. כמו כל דבר, זה חינוך דורש עבודה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו לא צריכים לפחד מזה. מי שיש לו בנים ממושמעים, אומר הרבה, מי שיש לו השפעה על תלמידיו עד שכאשר אומר להם מילה אחת, הרי זה מספיק כבר עבורם, אנו נחשוב שבזה יצא ידי חובה בעבודתו. גם באופן כזה בהכרח להתייגע על חינוכם, עמלנו עמל כזה שהתורה אומרת עליו שנחשב לעמל, זה סגירה עובד. זאת אומרת, גם אם ברוך השם יש ילדים שמתחנכים מאוד בקלות, עדיין נדרשת מההורים ומהרבנים והמשפיעים והמשפיעות להתייגע ונדרש ו- עמל, צריכים להתייגע, אי אפשר סתם לתת דברים שהולכים בקלות. ובשיחה אחרת נאמר, בתשי"ז, עיקר התמסרותם של ההורים צריך להיות בנוגע לחינוך הילדים בדרך התורה והמצוות, כדי להבטיח שהילדים יגדלו להיות חסידים, ירי שמיים ולומדים, שעל ידי זה מביאים עושר נצחי לילדים וכן להורים. אבל כאשר מתמסרים לקשט את הילד מלבושים יקרים, כדי שהילד שלו ילך לבוש בבגדים יפים יותר מילדיהם של השכנים, הרי עושר כזה יכול להימשך ליום, שבוע, חודש, שנה, אבל לאחר זה כשהשר ילד יגדל, רואים שהחסירו להעניק לו את העושר האמיתי שעל ידו יהיה מאושר ובמשך פעם נחייו. זה דבר מאוד מעניין שהרבה ככה אומר, מאוד פרקטי. בדרך כלל ילדים, אנחנו מלבישים אותם יפה, וילדים חמודים, ועושים תמונות והכל, ומשקיעים את כל כולנו לראות שהילד יראה יפה. אוקיי, okay, והילד, איך אומרים, תמיד אומרים על ילדי פלא, הלך הפלא נשאר הילד. בסדר, אז ילדים יפים, זה באמת דבר טוב וזה נחת והכל, אבל בסופו של דבר לא צריכים להשקיע בזה, מה שצריכים להשקיע באמת שהילד יגדל יהודי ויגדל כמו שצריך ויהיה לו חינוך יהודי וכמו שאנחנו יודעים ביום יום שכשם שהנחת תפילין בכל יום הוא מצעד דאורייתא על כל יהודי, ביום שחווה טבת, זאת אומרת, ללא חילוק גדול בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, צריכים להניח תפילין כל יום, כל, כל גבר צריך להניח תפילין, כך הוא חוב גמור על כל יהודי, לחשוב כל יום חצי שעה עוד תתחילו חיילים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, לראות לפעול אצל הילדים שילכו בדרך בהם מדריכים אותם, זאת אומרת, וזה דיוק מאוד גדול, כשאנחנו עושים, יש, זה היום היא מאוד ידוע, אבל אם נדייק, לא כתוב שצריכים להתעסק כל יום חצי שעה בחינוך הילדים, זה יש הרבה דברים שמחנכים את הילדים חצי שעה ובזה לא כתוב את זה כאן. אם נדייק נראה פה משהו מאוד מאוד מעניין. חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך הילדים. ואז לעשות הכל ויותר מבוא לראות בפועל שככה יהיה. לחשוב חצי שעה זה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע כמה אנשים יכולים, פרקטית זה, זה לא קל. אבל הוא אומר פשוט לעצור, לחשוב חצי שעה על חינוך הילדים. וכשחושבים חצי שעה על חינוך הילדים, אז מילא כבר יעשו מה ש... בתור הורים אנחנו נעשה מה שצריכים. רק נסיים בסיפור שסיפר הרב חיים ברלין, שהיה רב במוסקבה מתרפ"ח, תרפ"ג, זה אומר שהוא היה במוסקבה 
ושימש שם כתואר הרב. ואז היה אסור לקיים יהדות שם, ואף אחד לא שמר תורה מצד פרצה. יום אחד הוא הזמין, לפני, הזמין אותו להתייסב לחקירה בפני פקיד רוסי, וחקר אותו שתי וערב, מי האנשים שהיה אסור אז לעשות ברית מילה, ומי כן מותר לעשות ברית מילה, ולמה הוא הרגיש שירודי דת, והוא לא סיפר כלום. ואז מגיע הקצין הרוסי ואומר לו, נו, אני רואה שאתה איש סוד, אז מחר בבוקר, בשעה שמונה בבוקר תבוא לבית שלי, שם יש לי בן תינוק ואתה תדע מה לעשות איתו. הוא עשה את הכתובת הבית, ואז בקול הוא אמר, אמר לפקיד שם, תזמין אותו לחקירה שבוע הבא. עוד פעם. ומחר בבוקר הוא הגיע באמת ועשה את הברית מילה. ואז שבוע אחרי זה הוא הגיע לחקירה ואז שואל אותו, אתה הרי מתנהג כקצין רוסי לכל דבר, לא רואים שום דבר יהודי, מה פתאום אכלת למול את בנך? אז הוא אמר לו, כשאני הייתי ילד אבא שלי היה לומד תורה, וכל הזמן הוא היה לומד, הוא היה לומד לידי והייתי רואה אותו לומד, וזה עצמו, כשבאמת נולד לי בן, לא חשבתי לעשות לו ברית מילה, אבל הדמותו של אבי צפה לנגד עיניי, וראיתי אותו כל הזמן, וזה עצמו חיזק אותו. חיזק אותי לעשות ברית מילה. עד כדי כך, כוח של השפעה על ילדים. אני רק אציין עוד משהו ששמעתי מלייבל ביסטריצקי עליו השלום, שהבן שלו, לוי ביסטריצקי עליו השלום, הרבה של צפת, כשהוא היה תינוק, הוא קיבל הוראה מהרבה. אני כמעט בטוח שזה היה מהרבה ראייצות, אבל... אולי זה היה מיד אחרי הנשיאות של הרבה, אבל כל, כל פנים לוי היה תינוק והרבה אמר לו, ש... והיה לו שיר בבית, ללייבל בסיצל אבא שלו היה שיר בבית, שיעור תורה פעם בשבוע, משהו כזה, אז אמר לו שיכניס את התינוק עם העגלה לתוך החדר של השיעור תורה כדי שהוא יספוג את לימוד התורה ובסוף באמת הוא יצא רב. לא, אז באמת שנסיים רק שאנחנו עכשיו באמת בספירת העומר ואנחנו סופרים לקראת מתן תורה, שאז אה, הקדוש ברוך הוא למד תורה עם הבנים שלו, על עם ישראל שנאמר, עליהם נאמר בנים אתם השם אלוקיכם, אז שנזכה באמת לגאולה, כמו שבאמת יציאת ישראל ממצרים מושווית בנבואת יחזקאל להולדת תינוק, ומיד עם היוולדת תינוק מתחיל החינוך לכל ימי חייו, וזה באמת העניין של ספירת העומר, שביציאת מצרים כביכול עם ישראל נולד. וספירת העומר זה החינוך לקראת מתן תורה, אז באמת שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, שזה גם עניין של לידה, אנחנו, הגלות נמשנת לעיבור, ושנזכה להיוולד בגאולה האמיתית והשלמה, ואז נוכל באמת להתחבר, לקבל, ללמוד תורה מאבינו שבשמיים וממשיח צדקנו. אמן.